0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Planet Powerlifting. Ich weiß nicht, welche Episode es ist, aber es ist noch nicht die 20. Mit Julia und mir, Erik. Heute reden wir über die Juggernaut Powerlifting AI ja, von Juggernaut Training Systems, die wir jetzt beide machen hm. und zwar in der Version 2.0.
1: Powerlifting 2.0.
0: Genau, Powerlifting 2.0 und wir haben ein paar Fragen erhalten, aber uns auch ein paar Themen überlegt. Die wir hier gerne besprechen würden, nach genau zwei Blöcken jetzt von der AI.
1: Mhm. Zuerst wollen wir aber nochmal auf den letzten Podcast eingehen, beziehungsweise da haben uns zwei Leute ja das Zauberwort äh, genannt. Das sind.
0: Hendrik und Alina Rae. Rae. <lacht>
1: kriegen keinen Preis für richtig ausgebrochenen Namen. Ja.
0: Und Alina hat uns, glaube ich, auch geschrieben, dass sie unseren Podcast gut fand. Ja. Und von unserem Podcast auch einiges schon mitgenommen hat, weil sie jetzt auch mit Powerlifting angefangen hat.
1: Genau. Und auch den Tipp gegeben hat, Starting Strength als ähm, Grundlage zu nehmen oder zu lesen. Ja, vielen Dank. Da freuen wir uns natürlich, dass du oder ihr uns gerne anhört. Und ja, vielen Dank dafür.
0: Genau. Ja, Starting Strength, gutes Buch. Mhm. Steht ja ein bisschen, also zumindest Mark Rippeltoe oder die Technik bei der Kniebeuge steht ja ein bisschen in der Kritik. Aber ansonsten, um mal reinzukommen ins Thema und so die Grundübung zu lernen, gutes Buch. Aber heute geht es auch um eine ganz andere Schule hm, <lacht> der, ja, der Powerlifter. Und zwar um Chad Wesley Smith und Juggernaut Training Systems. Eine fast schon legendäre Facility in den USA. <lacht>
1: Ja, vielleicht können wir noch kurz sagen, wer ist denn Chad Wesley-Smith? Also Chad Wesley-Smith ähm, war Powerlifter, Equipped Powerlifter.
0: Mm. Ich, also er hat zumindest Raw auch gemacht. Ich mhm. weiß nicht, ob er auch Equipped gemacht hat. Er war auf jeden Fall wahnsinnig stark, besonders in der Kniebeuge. Ich glaube, er mhm. hatte eine Zeit lang auch einen Kniebeugerekord.
1: Okay, ja. Und er ist verheiratet mit Marisa Inder, ja. die wahrscheinlich auch sehr viele Leute, sehr viele weibliche Powerlifter kennen werden. 52er, ähm, extrem starke Frau und sie ist auch schon über 40, sieht immer noch Bombe aus und ist sehr stark. Ja. Genau, tritt das eine der wenigen Masters noch bei den Aktiven an, weiß sie es kann. <lacht> ja, weil sie es kann. Ja,
0: Chad Wesley Smith ist übrigens auch sehr interessant. Er hat letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres, glaube ich, so eine 10er-Videoserie gemacht, wie Juggernaut Training Systems überhaupt zustande kam und was er so gemacht hat und wie er das mit seiner Powerlifting-Karriere verbunden hat. Mhm. Sehr interessant und er war halt auch schon auf so Bühnen wie bei Dick Big Dogs. Bei Dick Big Dogs. Bei, sorry. <lacht> bei, bei Big... Bei Big Dogs. Wo ja wirklich die ganz schweren und, und super starken Jungs antreten. Da war er auf der Bühne und hat jetzt mit Garrett Blevins, ein USAPL Powerlifter, auch Nationalkader von den USA, ehemalig glaube ich, oder immer noch drin, ich weiß es nicht genau, ein Programm entworfen, was, ja, den Namen AI Powerlifting trägt, wobei man, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich ein AI dahinter steckt oder eine wirklich sehr, sehr ausgefeilte Excel-Liste, was ja aber eigentlich auch egal ist, weil dieses Programm lernt halt mit dir mhm. zusammen. Und das gibt es für Power Building und für Powerlifting. Für Power Building habe ich, glaube ich, schon mal ein Video, ein IGTV-Video gemacht und auch einen Podcast, aber über Power Lifting noch nicht.
1: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz. Power Building ist eine Mischung aus Powerlifting und Bodybuilding. Und das heißt, ja, man geht eben nicht nur auf Stärke, sondern hat auch unwahrscheinlich viel Accessories um äh, eben auch noch Muskulatur aufzubauen. Ja. Also vielleicht noch mal mehr, als wenn man nur das Ziel des Stärkerwerdens äh, hat.
0: Ja, ich würde es immer so beschreiben, das Power-Building-Programm versucht, halt so ein bisschen deine optischen Schwächen auch auszugleichen, mhm. so mehr den Bodybuilding-Aspekt auch reinzubringen. Powerlifting halt eher so die, auf Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben spezifischen Schwächen mhm. auszugleichen mit den Accessories oder Assistance-Übungen. Ja. Ja. Und heute soll es ums Powerlifting gehen, Powerlifting 2.0. Die 2.0 ist wichtig, da kommen wir vielleicht auch nochmal später gleich drauf, weil sich vom ersten Programm zum zweiten Programm auch noch einiges geändert hat mit der Usability <lacht> und der User Experience. Fangen wir einfach mal ganz von vorne an, wie man sich jetzt für das Programm anmeldet und wie überhaupt der Plan erstellt wird, was für Informationen man liefern muss. Kriegen wir das noch zusammen? Also Größe, Gewicht, ja. Trainingsalter sozusagen, Trainingserfahrung.
1: Mhm. Wie oft willst du trainieren?
0: Deine Weakpoints ganz genau. wichtig. Du hast, glaube ich, drei Weakpoints pro Hauptlift, also drei genau. pro Kniebeuge, drei pro Bank, drei pro Kreuzheben. Ach ja, welche Übungen du zur Verfügung hast, also, ja, genau. ob du, ob du jetzt eine Belt Squat hast oder eine Safety Bar, Safety Squat Bar, was du für eine Toleranz an Volumen hast, mhm. fragt man dich noch. Genau, was du, wie du isst, also ob du in einem Defizit oder einem Überschuss isst und auch, ob dieses Defizit freiwillig, also von dir aus kommt oder ob du mhm. einfach verplanst zu essen und ob du auf die Makros achtest. Mhm. Das wurde auch gefragt. Und ich glaube, das war es schon fast. Ja, es sind ja auch schon einige Sachen. Genau, und wann du einen Wettkampf hast. Ja, natürlich. Genau, es plant natürlich, das Programm plant auch deinen ganzen Wettkampf. Ja. Weil dieses ganze Juggernaut-Training-System nutzt eben diese Blockperiodisierung. also gibt Hypertrophie, Kraft und Peaking-Block. Mhm. Und je nachdem, wann dein Wettkampf ist, schiebt es dich halt in den nächsten Block, Ja. sodass du beim Wettkampftag dann halt ready bist.
1: Genau, ja.
0: Dann schickst du das ab. Hier ist schon 2.0 wichtig, weil früher musste man das immer per E-Mail machen und über so ein Google-Formular und das sah immer so ein bisschen halbfertig aus und <lacht> man wusste immer nicht so, okay, ist das jetzt alles richtig? Du hast immer eine Confirmation bekommen, aber es war immer so ein bisschen, äh. jetzt haben sie das, glaube ich, auf ihrer Website in so einem netten Interface gemacht und ich glaube, zu jedem Schritt kriegst du jetzt auch so ein Anleitungsvideo, was das bedeutet, also Trainingsvolumen oder... Oder welche Weakpoints oder sowas, da gibt er dir für jeden Tritt auch nochmal so ein kleines YouTube-Video als Erklärung dazu. Mhm. Das ist neu bei 2.0, finde ich sehr gut. Und das war ja schon lange überfällig, glaube ich, dass es ein bisschen poliert wurde, aufpoliert wurde.
1: Genau, ansonsten kostet das Programm, ich glaube, 27 oder 28 Dollar pro mhm. Monat. Kann jederzeit gekündigt werden, also immer monatsweise gekündigt werden. Genau, also 25 Euro, glaube ich, ja. ist der Umrechnungskurs. Ja. In etwa. Genau. Ja. Nee, Ich habe es gerade
0: bekommen, 27 Dollar. Genau. 27 Dollar, okay. Ich habe gerade die PayPal, <lacht> Paypal, 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 du weißt schon, die Zahlungsaufforderung oder die Zahlungsbestätigung bekommen. Mhm. Genau, wird monatlich abgebucht und dann schickst du halt immer deinen fertigen Plan, lädst du immer hoch und dann rödelt die AI oder was auch immer im Hintergrund und spuckt dir deinen neuen Plan aus.
1: Relativ schnell auch. Also genau. ich glaube, ich habe letztes Mal... Ich glaube, eine Nacht gewartet. Ich habe es abends eingeschickt und am nächsten Morgen war dann die neue, der neue Plan da. Ich glaube, es soll, sie, sie geben an 48 Stunden. Ja. Also nicht 10 nicht Minuten vor Trainingsbeginn ja. von neuem Blog, aber sonst sind die echt relativ schnell.
0: Ja, ich glaube auch, klar, nicht 10 nicht Minuten vor Trainingsbeginn, so schnell wird es nicht gehen, aber ich glaube, wenn du jetzt Freitag einschickst und du hast Montag den nächsten Trainingstag, lässt es sich eventuell ein bisschen mehr Zeit, weil du den ersten Montag brauchst, als wenn du Sonntag einschickst und das weißt, du hast Montag den nächsten Trainingstag oder deine nächste Woche beginnt einen Tag später. Dann schafft es es glaube ich, eher auch mal innerhalb von ein paar Stunden. Hm. Habe ich das Gefühl, keine Ahnung. Also okay. nur eine Vermutung. Mhm. Ja, und so trainierst du dann deinen Plan. Und jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen spezifischer schon noch auf den Plan ein, und zwar auf das Prinzip des Trainings. Wir werden jetzt nicht beide unseren Trainingsplan runterlesen. Übrigens, wer trotzdem mal reingucken will, wie das so aussieht, da kann man auf unseren YouTube-Kanal gucken, Planet Powerlifting. Da zeige ich meine Trainings-Highlights und da kriegt man so einen kleinen Eindruck von den Wochen. Ich fasse das jeden Sonntag zusammen und mache ein kleines Video zu. Mhm. Ja, wir haben es ja kurz schon mal angesprochen, das ist in Blöcke unterteilt und wir sind jetzt gerade im Hypertrophie-Block.
1: Im zweiten Hypertrophie-Block.
0: genau Genau, es gibt noch den Kraft-Block, Strength-Block und den Peaking-Block. Den hat man aber nur direkt vom Wettkampf einmal. Hypertrophie und Kraft kann sich abwechseln. Also es kann sein, dass wir jetzt, wenn wir heute oder dieses Wochenende den Hypertrophie-Block einschicken, dass wir nächstes Mal einen Kraftblock kriegen oder zwei und dann wieder auf Hypertrophie wechseln.
1: Bei mir nicht, bei, bei mir hat gerade erst eine Woche Hypertrophie angefangen. Ich Oder schätze mal, er wird jetzt die nächsten vier Wochen noch Hypertrophie machen. Aber
0: Ja genau, also es kann sein, dass du halt in den Block wechselst zu Kraft, aber es mhm. heißt nicht, dass nach Kraft Peaking kommt, so meine ich mhm.
1: das. Okay.
0: Sondern es kann sein, dass danach wieder Hypertrophie kommt. Ich bin mal gespannt. Ja. Genau, ansonsten läuft es so, dass du im, sagen wir mal, im ersten Hypertrophie-Block kriegst du, sagen wir mal, Zehner-Raps bei der Beuge im nächsten Hypertrophie-Block kriegst du dann zwei Raps meistens weniger. War das bei dir auch? Mhm. Ja, genau. Und dann irgendwann, ich glaube, ab sechs ist das letzte Hypertrophie und danach gibt's nur noch, ist danach fängt der Kraftblock an. Irgendwie so ist das.
1: Ähm, ansonsten, grundsätzlich beim Training ist es so, man kann zwischen den Übungen wechseln. Also, bei mir fängt es zum Beispiel montags an mit Squat. Ich kann aber auswählen, ob ich Highbar, Competition, Zercher Squad machen will.
0: Ja, ist der Zerker Squad drin? Ja. Zercher?
1: Zercher? <lacht> ja. Wobei ich da eigentlich immer die, ich sag mal, wirklichen Lifts wähle. Also die wirklichen Competition Lifts wähle. Ja. Beim Kreuzheben habe ich es nicht. Beim Kreuzheben habe ich immer Pause Below the Knee. Fällt mir gerade auf.
0: Als einziges, als Auswahl? Oder?
1: Ich mache das zumindest, aber <lacht> muss ich mal schauen.
0: Ja, ich glaube, also das Programm gibt dir natürlich für jeden Tag Übungen dann vor, mhm. zumindest für die Mainlifts. Und du kannst dann, wir trinken gerade hier, Wegpresso. Presso ja. und Julia schlürft noch ihren Rest aus. Also das gibt dir zum Beispiel bei Squat, wie du gesagt hast, gibt es dir halt einen Lift vor. In der Hypertrophiephase ist es meistens highbar. Heißt aber nicht, dass du unbedingt hyper machen musst. Natürlich ist es irgendwie ein Hintergedanke wahrscheinlich dann von der AI, dass du das machen solltest. Aber mhm. wenn du, weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund das nicht machen möchtest oder kannst, dann gibt es jetzt neu, neu, neu in der 2.0 mhm. gibt es jetzt ein Dropdown-Menü direkt in der Excel-Datei oder Google-Sheets-Datei. Ach ja, sollte man auch noch sagen, du kriegst eine Excel-Datei zugeschickt. Da kannst du dann eben Übungen auswählen, die gleichwertig sind sozusagen. Oder die sich auch für diese ja, für die Übung im Trainingsplan eignen. Und da kann es halt unterschiedliche Übungen geben, weil ich habe, glaube ich, nicht Circus Squats drin. Oder Zercher. <lacht> Weiß nicht, wie man das nennt. Hässliche Übungen habe ich nicht drin. Genau, die hältst du hältst sie in der Armbeuge, ne?
1: Habe ich noch nie gemacht.
0: Nee, nicht. ich habe auch keinen Bedarf. Nee, ich auch nicht. <lacht> und aber, genau, und ich habe sie halt zum Beispiel nicht drin. Wahrscheinlich, weil ich andere Weak Points habe.
1: Was ist dein Weak Point?
0: Keine Ahnung. Ich habe keinen <lacht> Weakpoint. Ich habe keinen. Deshalb höre ich auch nur. Du bist dein gesamter Weakpoint. Ja, ja, ich habe ganz Weakpoint. <lacht> ja, sowas zum Beispiel. Und die zweite Übung gibt es ja, glaube ich, auch vor. Also zumindest diese großen Übungen. Und dann, wenn du jetzt, sagen wir mal, Bizeps, Trizeps, hintere Kette gibt es, glaube ich, noch, Hamstrings, Quads. Mhm da musst du auswählen. Also da gibt es jetzt keine vorgefertigten Übungen. Ne? Ja,
1: was mir sehr gut an dem Programm gefällt, ist, dass man Bizeps trainiert. Ja. <lacht> Nein, was mir wirklich, was ich wirklich sehr angenehm finde, ist, dass man sehr, sehr viel für die hintere Kette macht. Also so viel habe ich, glaube ich, noch nie gemacht wie bisher. Ich weiß nicht, ob das auch mit meinem Weakpoint zu tun hat, aber ich glaube auch, du hast jeden zweiten Tag mindestens äh, eine Übung für die hintere Kette. Genauso ja. auch wie sehr viel Lat-Übungen.
0: Ja. ja, also ich habe, glaube ich, lustigerweise nämlich am zweiten Tag, der ist bei uns beiden sehr easy peasy, mhm. also relativ kurz im Vergleich zu den anderen. Und da hast du als zweite Übung hintere Kette und ich nicht. Und
1: Good Mornings habe ich noch, ja. oder und ich nicht. Mhm.
0: Da trainiere ich nur Lat
1: mhm. Okay, wahrscheinlich, weil dann hat es doch mit meinem Weak Point zu tun. Weil ich habe bei Kreuzheben angegeben, ähm, in der Mitte der Strecke falle ich ab, oder ist mein weakpoint Point. Und ähm, da hat wohl die AI gedacht, okay, dann hat sie wohl... Schwache Hamstrings, was auch stimmt. Und beballert die es ordentlich.
0: Ja, ich finde es ziemlich gut, weil ich glaube, die hintere Kette ist sowas, was dich wirklich nach vorne, nach vorne <lacht> bringt. Das ist ja. ein Und b glaube ich dreimal sogar die ja,
1: Woche. Ja, habe ich auch sehr oft, ja.
0: Ja, und was ich auch noch gut finde, ich hatte ja Power Building 1.0 gemacht. Mhm. Und Power Building 1.0 war so, Assistance immer am Ende so, sechs Sätze, min also mindestens fünf, auf jeden Fall die letzten zwei Wochen sechs. Pro Übung und dann war es noch unilateral, das heißt also du hast pro Übung eigentlich die Doppelanzahl, doppelte Anzahl an Raps gemacht und das war echt krass und jetzt hast du nur so zwei bis drei, zumindest wir beiden, ne? zwei, ja. drei Sätze. Ja. Zwar auch noch High Raps. Sehr High Raps, ja. Aber,
1: genau, ich denke, es hängt eben eh mit der Hypertrophie-Phase zusammen, ja. das wird auch weniger.
0: Genau. <lacht> Ja, so ist es aufgebaut und was ich sagen kann aus dem 1.0 Powerbuilding, wir wissen es beide ja noch nicht für die 2.0, wie es uns auf den Wettkampf vorbereitet, mich hat es damals ganz gut vorbereitet, also du hast dann wirklich Singles auch aufsteigend eben pro Woche, immer schwerer werdend und am Ende kriegst du eben eine Taper-Woche rein und du hast dann auch so eine, ja, so eine Tabelle, wo du halt eintragen kannst, okay, das ist dein erster Versuch, den willst du easy peasy machen oder so, das ist deine prozentuale Steigerung pro Lift und dann gibt es dir auch so einen Wettkampfplan vor. Also es gibt mhm. dir tatsächlich die Gewichte, die du erreichen kannst mit der Strategie, die du verfolgst. Das heißt mhm. also, wenn du vorher, weiß nicht, die Woche vorher, wenn du Taperweg anfängst, weißt du ja schon, was du die Wochen im schweren Single vorher gemacht hast und dann kannst du gucken, okay, Squat lief immer gut, dann kannst du ein bisschen aggressiver deine Strategie fahren und dann trägst du es da ein und dann zeigt es dir deine Lifts. Es ist immer gut, sich vor dem Wettkampf schon Gedanken zu machen, <lacht> was man so ungefähr an Zahlen treffen will.
1: Ja, ähm, weil du es gerade übergeleitet hast. Ähm, also ein Punkt oder eine Frage, die wir hatten, war ja auch, wie flexibel ist das Programm? Und es ist schon sehr flexibel. Also zum einen eben, weil man immer Übungen auswählen kann. Ähm, gerade auch bei den Nebenübungen finde ich das ganz schön. Also da wechsle ich meistens durch. Ähm, und man kann auch jeden Tag seine Tagesform angeben. Also wie ready ist man für ähm, die entsprechende Übung und dementsprechend wird dann auch meistens die Satzanzahl und manchmal auch das Gewicht angepasst. Wobei das Gewicht bei mir jetzt nicht so ausschlaggebend war. Also da wurde mir bisher eh meistens eine Range gezeigt und die wurde dann halt ein bisschen um zweieinhalb Kilo nach oben oder unten verschoben, je nachdem, wie ich mich, was ich da gewählt habe. Und ähm, man gibt auch jede Woche immer noch an, wie man dann eben mit dem wie die Woche war. Also war das zu viele Volumen, zu wenig Volumen, was will man machen, wie soll die nächste Woche gestaltet werden oder der nächste Trainingsplan. Das finde ich auch sehr angenehm.
0: Ja genau, du hast die Möglichkeit auch zu sagen, dass das Volumen relativ hoch war und mhm. dass du nicht mehr Sätze haben willst und sonst packt es dir meistens halt einen Satz mehr bei deinen backoff sätzen auf und die Agenda. Schon viele. Genau. Also wie es bei uns jetzt war, du hattest immer einen Topsatz mit den Wiederholungen. Zum Beispiel jetzt, wenn du 10er-Beugen hast, hast du einmal zehn mit einer RPE 10. 8 oder 9 oder 10 an der letzten Woche sogar. Genau, da kommen wir auch nochmal gleich drauf. Die erste Woche versus die vierte Woche von der Intensität her. Und wenn du halt merkst, so bei der vorletzten Woche, wie ich zum Beispiel letzte Woche, hab gemerkt, okay, nächste Woche geht auf keinen Fall vier Backoffsätze. Weil das Volumen war jetzt schon so krass. Ich bin irgendwie nach drei Stunden erst nach Hause gegangen. Das kannst du am Ende der Woche sagen, hör mal, Chatbot, das ist, war krass. Ich bin durchgekommen, aber mach keine Sätze mehr und dann setzt es dir diesen äh, einen Satz wieder weg.
1: Genau, man, ach so, ja, was man noch sagen kann zur Flexibilität, also man gibt immer die RPI ein, beziehungsweise bei den Hauptübungen wird sie dann ausgerechnet, aber man kann die immer noch auch manuell anpassen.
0: Es gibt hier immer eine Reichweite, also eine Range. Mhm, ja. Jedenfalls mir. mir ich weiß aus dem Powerbuilding, dass es das manchmal nicht so ist. Okay. Also es kommt dann immer auf deinen Lift drauf an. Also bei mir war manchmal, dass ich Bench vorgegeben bekommen habe. Mhm. Aber Squat war eine RPE oder eine Reps in Reserve beim Powerbuilding. Ach ja, ich erinnere mich. Ja. Genau und das war unterschiedlich. Also ich vermute auch, dass Powerlifting je nach Erfahrung oder je nach, sag mal, Punkt in deiner Lifting-Karriere, wo du gerade bist oder in deinem Blog, dass es dir für verschiedene Übungen auch verschiedene Intensitäten gibt, also entweder RPE oder vorgegebene Gewichte. Bei uns war es jetzt, glaube ich, bei allen Übungen eine Gewichtsrange. Ja. Außer in der letzten Woche, da ist RPI 10.
1: Ja. Stimmt, und da darfst du dann halt dein Gewicht vollkommen frei auswählen. Wie du ja.
0: Die nächste Frage, die mir eingefallen ist, als ich so sinnierte über das <lacht> Thema, würde ich das Programm einem Anfänger empfehlen. Vielleicht auch gut, weil wir die letzte Folge ja gemacht haben, Powerlifting-Tipps für Anfänger. Die letzte Podcast-Folge. Und habe ich mich gefragt, würde ich das einem Anfänger empfehlen? Ich weiß jetzt nicht, wie wir Anfänger definieren wollen, aber jemand, der komplett neu in den Sport reinkommt, also komplett neu ins Gym reinkommt, würde ich sagen, nicht.
1: Nein, würde ich auch nicht sagen. Einfach, weil da zu viele Sachen angegeben werden müssen, mit denen man als Anfänger vielleicht noch gar nicht, was man gar nicht weiß, was das bedeutet oder einschätzen kann, was ist denn RPI? Also als Anfänger, glaube ich, tut man sich da sehr schwer, das einzuschätzen. Man weiß auch nicht, wo seine Weakpoints sind, also haben wir ja letztes Mal auch angesprochen. Ich würde einem kompletten Anfänger erstmal empfehlen, einen Grundlagenplan zu machen, erstmal mindestens ein halbes Jahr durchtrainieren und erst dann äh, zu so einem Programm zu greifen.
0: Ja, finde ich auch, er sagt ja, fragt ja auch am Anfang nach, wie viel Trainingserfahrung du hast. Und ich glaube, du kannst auch unter einem Jahr oder so angeben, mhm. aber ich bin da bei dir, dass man erstmal natürlich die Übung auch lernen muss, ne? Ja. Weil das Programm hat ja schon eine Progression drin. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, was die AI macht, wenn du jetzt sagst, ich habe noch keine Trainingserfahrung oder, oder unter einem Jahr. Und das gibt sie die letzte Woche mit RPE, RPE 10 vor, glaube ich nicht, dass es das macht, weil. Denke ich auch nicht, nee. Weil erstmal weißt du, nicht, was RPE 10 ist, wie mhm. du gerade gesagt hast. Und ich glaube auch nicht, dass meinem Anfänger, der noch nicht so die Technik drauf hat, sagen soll, ja, geh ans Limit.
1: Mhm, ja, ja.
0: Weil ich stelle mir gerade vor, jemand, der noch nicht so fest ist in der Kniebeuge oder so und immer noch ein bisschen einrundet, auch im Rücken. Extrem krass, oder beim Deadlift mhm. halt, und dann halt so ein Ego-Lift draus macht. Ich glaube nicht, dass es das Beste ist. Nee. Und von daher würde ich auch sagen, erstmal, wie Alina sagte, Starting Strength, zum Beispiel, einfach, einfach, so ein Buch, was dir einen sehr linearen Plan gibt. Und ja, viele Videos gucken, wie man die Lifts ausführt. Ja. Vielleicht sogar jemanden mal fragen, der live dabei ist. Wenn man im Verein trainiert oder sowas, da sind ja sicherlich immer. Leute. Ja,
1: und einfach, ich glaube, einfach für, für North braucht man, braucht man einfach schon dieses Grundlagenlevel. Das würde ich erst machen, wenn ich wirklich eine Grundlage an Kraft habe, die Übungen sauber beherrsche und auch mich selber einigermaßen einschätzen kann.
0: Ja, wenn man nicht ganz so krass Anfänger ist, sondern auch schon eine, eine solide Grundlage hat, aber jetzt noch nicht so firme ist mit, ja noch nicht hundertprozentig, sage mal, die Technik drin hat oder so die Feinheiten raus hat oder die RPEs kennt. Juggernaut Training Systems hat auch einen guten Instagram- oder YouTube-Kanal. Und da laden die auch echt gute Tutorials so hoch, was RPE ist, wie so die Volumen berechnet werden, wie man auch sich richtig in Position bringt für die Beuge, so verschiedene Steps. Gibt auch
1: also tutorials
0: Ja, gibt es auch.
1: Das sollte ich mal anschauen. <lacht> gibt auch tatsächlich.
0: Und die sind auch richtig gut gemacht. Also das mhm. ist entweder er oder Marisa Inder oder weiß nicht. Irgendwer. Ich finde die auch
1: sehr angenehm zum Anschauen. Also ja.
0: sie also erklären sie, das gut und ja. sind
1: sehr sympathische Menschen.
0: Genau, sind super produziert und er weiß halt auch wovon er redet und er kann ja. das auch gut. Er hat halt schon, weiß nicht wie viele Athleten gecoacht, ne? mhm. also er weiß schon, wie man was erklärt. Ja. Da kann man sich schon mal ein bisschen informieren und dann...
1: Coacht da eigentlich auch Marissa?
0: Ja. Ich glaube ja. Ich
1: hätte eher gedacht, dass sie das vielleicht auch selber so ein bisschen macht.
0: Ja, das ist ja wieder so die Sache, ob man einen Coach braucht, wenn man selber Coach ist. Ne? Also Marissa coacht Coach ja auch. Mhm. Aber ich glaube, wenn du auf dem Level bist, würde ich sagen, brauchst du auf jeden Fall auch einen Coach.
1: Stimmt, ja. Weil es ist ja schon ja, Beruf.
0: Ja, genau. Weil ich glaube, du, du willst halt so ein bisschen deinen... Und dein, wie sagt man das auf Deutsch, dein Mind of, weißt du, du willst halt so ein bisschen dich davon distanzieren. Weil ich glaube, wenn du zu viel, wenn du dein eigenes Training machst und es läuft mal nicht so oder so, dann freakst du so ein bisschen aus. Oh, sagt man das so? Ja. Du wirst verrückt. Ja, ja, ich, <lacht> ja. Und ich glaube, wenn du dann jemanden hast, der der dein Training dann justiert und so <lacht> und anpasst, ich glaube, dass es besser auf dem Level. Auf wenn dem, du dich wirklich ja. auf die Worlds oder sowas vorbereitest. Mm, okay, ja. ja. So viel zum Plan für Anfänger. Dann hatten wir noch eine Frage von Alex. Und zwar macht sie aber Powerbuilding, hat sie geschrieben. Könnte aber ähnlich eh sein zum Powerlifting. Haben wir beides gemacht. Und zwar, wie wir denn den Unterschied zwischen Woche 1 und Woche 4 finden. Weil Woche 1, findet sie, ist manchmal zu leicht. Mhm. Würde sie gerne eigentlich schwerer haben. Woche 1, meistens die Woche nach dem Deload. Woche 4 ist meistens die Woche direkt vor dem Deload. Das heißt, nach dem Trainingssystem von Juggernaut ist es die Woche, die quasi schon über deinem Limit drüber ist, dass du dich dann in der darauffolgenden Woche vom, im Deload davon erholst.
1: Mhm. Ja, würde ich ähm, würde ich auch zustimmen. Ich Gut, ich meine, ich bin jetzt im zweiten Block. Aber ich muss auch sagen, dass ich die erste Woche, in der ich ja jetzt auch wieder bin, dass ich die auch sehr, sehr leicht fand. Und ähm, ich meine zum Beispiel, im Deload habe ich irgendwie 65 Kilo mal 10 gebeugt. Und meine erste Woche waren jetzt, glaube ich, 70 Kilo, die ich dann also für 10er Wiederholungen gebraucht habe. Sah aber schwer aus bei dir. <lacht>
0: <lacht> Sag weiter.
1: Grüße an den Hater, der allen YouTube-Videos von Erik einen Daumen runtergibt an <lacht> dieser Stelle. <lacht> ein sehr erfüllendes Leben. Ja, ähm, ja, und die Woche 10, äh, Woche 10, Woche 4, klar, also ich meine, da muss man sich ja auch ein bisschen ausschießen, so ist es ja gemeint. Ich muss sagen, ich hatte da auch sieben mal zehn Sätze Kniebeugen und das war schon sehr, sehr hart. Da musste ich wirklich sehr mental kämpfen. Weil ich finde immer, der erste Satz, der Top-Satz, der, der geht immer. Also da muss man, klar, muss man kämpfen, aber man kann sich auch entsprechend typen. Und die backoff sätze sind dann immer so, da musstest du mir auch gut zureden, dass ich nicht abbreche. <lacht> Nach vier Sätzen sagst du, reicht. Ähm, ja, aber ich finde auch, die erste Woche erschien mir auch ein bisschen zu leicht. Ich hatte noch fast das Gefühl, ich trainiere gar nicht. Ich hatte irgendwie auch bei der Bank dann, ich glaube, hätte ich 47,5 Kilo gemacht, wo ich gedacht habe, ey, nee, sorry, aber ein bisschen was <lacht> muss ich auch spüren. Ähm, ja.
0: Ja, beim Powerbuilding war das auch so, dass manchmal die erste Woche ein bisschen zu leicht war, obwohl durch die ganzen Sätze, die ich machen musste, war es dann doch wieder anstrengend. Mhm. Jetzt beim Powerlifting fand ich, ging es eigentlich? Ich habe meine Gewicht natürlich auch ein bisschen hochgesetzt, weil ich nach dem ersten Block, da wurden meine Maxis meine one rep Maxis nicht angepasst, wir kamen ja direkt aus, dem, ja, aus der Trainingsabstinenz durch Corona mhm. und da war meine one rep Maxis habe ich extra noch ein bisschen niedriger angegeben und dann habe ich sie halt im zweiten Block jetzt erhöht und dadurch war es halt schon ein bisschen intensiver. Die vierte Woche, klar, hast du ja auch gesagt, das ist halt was, wo man sich pushen muss. Das ist ja extra dafür ausgelegt, dass du quasi deine Regenerationsgrenze ein bisschen überschreitest. Es soll ja so sein, dass du dann nächste Woche nicht mehr erhöhen könntest. Ansonsten würdest du dann quasi übertrainieren sozusagen. Mhm. Und dafür ist ja der Deload da, dass du dann eben die Ermüdung wieder abbaust. Ich muss sagen, ich habe das auch schon in einem YouTube-Video gesagt, ein Kennest aus dem Powerbuilding, wo du sagst, die Backoff-Sätze sind so krass. Ja klar, beim letzten Tag kannst du machen, was du willst. Wenn du vorher RPI 10 gemacht hast, ja. dann ist das Gewicht dementsprechend hoch und du bist dementsprechend schon ermüdet. Ja? ja Nach einer rp 10 bist du jetzt nicht mehr der Fresh Prince of Bear ja bist Du bist <lacht> <lacht> schon ein bisschen tot. Aber davor zum Beispiel sind dir manchmal die back auch schon ein bisschen zu anstrengend. Und ich glaube, wenn man da jetzt prozentual was hätte, also jetzt nicht diese Ranges hat, sondern ein Gewicht auf eine RPE, zum Beispiel, wenn der jetzt steht, okay, mach eine RPE 8 oder 9 oder so, dann musst du, musst du auch darauf achten, dass du nicht einen zu krassen Topsatz machst. Also, dass du jetzt nicht denkst, oh ja, komm, ich will jetzt hier schon so ein Halb-PR rausballern. Meine RPE 9 ist jetzt irgendwie schon richtig krass, weil dann kriegst du natürlich die Quittung im back mhm. Deshalb, wenn man nicht unbedingt eine Gewichtsspanne hat, oder auch wenn man eine Gewichtsspanne hat, vielleicht nicht unbedingt in Woche 2, vielleicht auch nicht in Woche 3 unbedingt immer die maximale Möglichkeit nehmen. Mhm. Also wenn du jetzt 150 bis 165 hast oder so bei Squat, mal 10 dann vielleicht nicht unbedingt 165, wenn das schon relativ nah an deinem Max dran ist. Mhm. Ja, also kannst du machen, ist es erlaubt, im Trainingsplan ist es ja auch vorgeschrieben oder vorgesehen, dass du das machst, aber du musst dir immer klar sein, okay, wenn du jetzt nicht einen nicht den Tag deines Lebens hast im Gym, <lacht> würde ich nicht unbedingt immer ans Limit gehen. Weil, dann, weil diese backoff diese sätze wenn du dann 5x10 in Woche 3 schon machen musst und du hast vorher RPE 8 oder was auch immer, also du machst einen Top-Satz mit 10 Reps und dann hast du noch 5x10 mit nicht so viel weniger Gewicht, musst du auch bedenken, du hast danach noch die RPE 10 Woche. Mhm. Und da gehst du dann nicht mehr so frisch rein.
1: Mhm. Okay, mhm. so meinst du ist die Logik dahinter, dass man eben... Immer ein bisschen mehr drauflegt, genau. je von die Woche zu Woche, und dass man deshalb die erste Woche gar nicht niedriger gestalten sollte.
0: Genau, du musst halt, also ich verstehe es, ich mache es auch manchmal und ärgere mich ein bisschen, dass ich es gemacht habe. So, die Einheiten darfst du nicht so als Einzelnes sehen und auch die Wochen nicht als Einzelnes, sondern du musst quasi diese vier Wochen oder dann mit die dort fünf musst du als Gesamtkunstwerk sehen quasi. Mhm. Und in der letzten Woche bringst du es zur Vollendung. Heißt aber nicht, dass du in Woche drei schon, na, dass du in Woche drei schon fast alles hast und in Woche vier malst du nur noch aus, sondern du kannst dir in Woche vier schon was übrig lassen. Mhm. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, wenn du jetzt die Hypertrophie, den Hypotrophie-Block, der hat ja verschiedene Zyklen, also immer vier-Wochen-Zyklen, wenn du das als Gesamtes sehen willst und du weißt aus Erfahrung jetzt, dass du danach noch einen block kriegst, Hypertrophie-Zyklus, und dann noch ein, dass du dann nicht im ersten Zyklus, also in den ersten vier Wochen, gleich ans Limit gehst, sondern da lässt du dir noch ein bisschen Luft, im mhm. zweiten gibst du ein bisschen mehr Gas. Und wenn du weißt, okay, jetzt kommen die letzten vier Wochen Hypertrophie, da haue ich nochmal PR am Ende raus. Mhm. Wenn du es jetzt schon eine Weile machst, so habe ich es ja Powerbuilding gemacht, dass du da mehr Gas gibst, weil du weißt, du kannst dich dann im nächsten Block, ähm, in den nächsten vier Wochen vielleicht nicht mehr steigern. Ne? Mhm. Sagen wir mal, du haust in den ersten vier Wochen am Ende ein mega PR raus, Hus hus. <lacht> und dann weißt du, okay, du hast jetzt aber nochmal vier Wochen. Kannst du das innerhalb von den nächsten vier Wochen nochmal toppen? Ja. Das mhm. ist natürlich das, der Gedanke dahinter. Du willst dich ja immer steigern, auch wenn es kleine Schritte sind. Ja. Und ich glaube, so kommt man auch mit Woche eins und Woche vier ganz gut klar, wenn man das so im Blick hält.
1: Mhm,
0: mh. Ja, Woche eins nicht übertreiben, manchmal ist das ein bisschen zu einfach, aber einfach für Woche vier ein bisschen aufsparen.
1: Mhm. Okay, ja.
0: Dann gab es noch die Frage auch von Alex. Und zwar kriegt man bei der AI ja so ein Dashboard am Anfang. Also das erste Blatt in deinem Excel-Ding ist ja ein Dashboard. Und da stehen deine max
1: mhm.
0: Maxes, also deine One-Rep-Maxes und deine Weak-Points, glaube ich auch. Ja. Und ich glaube sogar deine one rep für die ganzen Variationen stehen da auch. Und es steht äh, lifter Class, also welche Class du bist. Welche bist du?
1: Äh, weiß ich nicht, aber besser als du. Besser
0: <lacht> als heißt, ich. Ja, besser als ich wahrscheinlich. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich nächste Woche, wenn ich mein Programm eingeschickt habe, mhm. wieder Class 1, Aber ich glaube, du bist jetzt Class One und ich war Class 2. Und das ist eine Klassifizierung. Und soweit ich das noch weiß, ist die Klassifizierung von 2010. Okay. Und das hat einer gemacht, der hat auf plwatch.com oder.org, ich weiß es nicht, er hat jedenfalls die ganzen aktuellen Rekorde oder Werte genommen.
1: Die haben sich ein ganz bisschen verändert in zehn Jahren. <lacht> ja, und
0: dann hat er, hat er halt gesagt, okay, Elite ist, glaube ich, das Letzte, was du erreichen kannst. Das ist halt ein Prozent aller Powerlifter, mhm. die er da gefunden hat. Dann gibt es noch Masters oder Master. Und nicht Masters, die, die Altersklasse, sondern Master. Und dann gibt es halt Class 1, Class 2, Class 3 und Class 4 Lifter. Und Class 4 ist halt Beginner. Mhm. Class 2, habe ich gelesen, ist relatively skilled. Oh, was für ein Diss. <lacht> und Class 1 ist halt schon sehr gut, Master ist halt schon sehr krass und, Cla und Elite ist halt schon Elite ja, ein der, Prozent der gesamten Powerlifter. Ja, kann man denken was man will darüber. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt für Powerlifting 2.0 irgendwie eine aktuellere Liste genommen wurde, ob er eine eigene hat. Ich glaube, es dient auch dazu für die AI eben anzupassen, wie viel Volumen du verträgst, ne? und, und
1: wie du auch ähm, wie die Progression aussieht. Da haben ja. wir auch festgestellt, dass die bei uns unterschiedlich ist. Bei mir ist sie immer linear und bei dir ist sie
0: alternating, genau. Ja. Genau. Es gibt es gibt Linear, Alternating und ich glaube Daily Undulating Periodization gibt es diese drei verschiedenen ähm, ja, Periodisierungen mhm. für deine verschiedenen Übungen. Und ich glaube, die verändert sich entweder automatisch oder du wählst es. Genau, das ist noch eine Frage, die er dir stellt ganz am Anfang. Welche Perio Periodisierung du willst? Du kannst automatisch machen oder mhm. du kannst sagen, ich will auf jeden Fall das und das machen.
1: Okay, ich habe automatisch gemacht. Ja, ich auch. Das finde ich auch ganz gut.
0: Genau, und das hat es halt mit dieser Klassifizierung auf sich. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Zahlen aktuell sind, aber es kommt eben auf dein Total an. Mhm.
1: Ja, wobei ich sowas auch immer ein bisschen, solche Listen grundsätzlich ein bisschen schwierig sehe, weil ich meine, was sagt mir das aus? Also soll ich dann, ist das dann für mein Ego, dass ich sagen kann, oh, ich bin voll der gute Lifter? Also ich weiß nicht, hm. mir geben solche Listen irgendwie immer relativ wenig.
0: Ja, ich habe mir auch gedacht, warum steht das in meinem Dashboard drin? Mhm. Es kann ja halt sein, wie ich gesagt habe, dass die AI das braucht als Faktor. Aber warum steht es auf deinem Dashboard drin?
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist so eine Art Gamification vielleicht, weißt du, dass wenn du aufsteigst, dass du dann irgendwann sagst, so, oh geil, ich bin jetzt Class 1 geworden. Mhm. Andererseits auch, äh, kacke, wenn du von Class 1 <lacht> auf Class 2 oder so gehst, ein bisschen oder Ewig, Ewigkeiten auf Class 2 feststeckst oder Class One oder wo auch immer vielleicht auch ein bisschen demotivierend aber ich glaube auch dass es ja jetzt nicht so irre viel bringt
1: ja also ich habe dem ich habe das gar nicht gesehen bis auf dass du als du mich mal drauf angesprochen hast was ich denn bin und ich meinte oh, <lacht> da fällt mir noch ein Punkt ein und noch zwei Punkte oder du willst, willst du noch was dazu sagen zu nee diesem? du kannst okay. jetzt deine Punkte anbringen mich würde tatsächlich auch interessieren ob er ob die AI äh, Männer und Frauentraining unterscheidet, weil das ist ja auch gerade, ich sage jetzt mal, ein In-Thema oder was oft diskutiert wird, ob Männer und Frauen anders ähm, trainieren sollen. Du musst dir ja auf jeden Fall dein Geschlecht angeben. Ähm, ich glaube, wir haben ja ein bisschen einen anderen Trainingsplan, aber sonst an sich würde ich erstmal sagen, unterscheiden sich die vom Prinzip her nicht so viel. Wir haben gleich viele Sätze, wenn wir es eben nicht entsprechend anpassen lassen. Vielleicht im Peaking nochmal anders oder ich weiß es nicht.
0: Ja, kann ich dir jetzt natürlich auch nicht sagen, weil ich hm. nicht in der AI drin stecke. Aber es würde mich wundern, wenn er es nicht machen würde in der AI, weil er hat ein relativ ausführliches Video zu ähm, MRV und MEV, also Maximum Recoverable Volume und Maximum Effective Volume. Übrigens mhm. auf planetpowerlifting.de <lacht> habe ich einen Artikel auch dazu geschrieben, was beides Sachen sind. Falls jemand das mal kommentieren möchte. <lacht> Wir haben noch keine Kommentare da. würde mich freuen. Da hat er nämlich auch zum Beispiel Marissa Inder als ein Beispiel genommen, mhm. aber auch, Namen vergessen, ein Elite-Lifter, der auf Stoff ist <lacht> und hat halt die beiden sozusagen analysiert, wie er für die eben das Volumen machen würde. Und jeder mhm. jeder Parameter von denen war halt ein Faktor für das, für das Volumen. Also ihr mhm. Geschlecht war zum mhm. Beispiel einer, natürlich auch Stoff, natürlich auch Trainingserfahrung. Mhm. Natürlich auch Trainingsvergangenheit, also wie gut die darauf reagieren. Ja. Und ich würde mich wundern, wenn diese Faktoren nicht zur Berechnung des Volumens in die AI eingeflossen werden.
1: Mhm. Ja, vielleicht ist es wirklich, ähm, dass es am Anfang noch nicht so krasse Unterschiede gibt, weil Volumen hat man einfach Volumenphase, Hypertrophie ist halt viel Volumen und dass es dann später nochmal mehr noch größere Unterschiede gibt.
0: Und da ist ja auch ein Vorteil, deshalb heißt es ja AI, mhm. weil die AI natürlich mit dir in einer gewissen Weise lernt. Also mhm. wenn sie sieht, du kommst mit. Mhm. und überall bei den Lifts eine 4, also für sehr ermüdet oder sogar eine 5, für extrem ermüdet, dann glaube ich, adaptiert das Programm so ein bisschen verändert diese Faktoren. Mhm. Wenn du aber immer einträgst, ich fühle mich gut, ich fühle mich gut und trägst sogar ein, ich fühle mich besser als normal, dann glaube ich, setzt es das, das Volumen auch hoch. Also da kannst du die Faktoren auch nochmal verändern.
1: Mhm. Sehr spannend.
0: Ja, und mir ist gerade eingefallen, es gibt auf YouTube auch noch ein Video, ich glaube von Garrett Blevins, der hat auch erklärt, wie die AI gewisse Sachen berechnet. Aber ich habe das Video nicht ganz geguckt. weil Ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig. <lacht> also es oh ist informativ. Oh, es, das ist inform ist das. es ist informativ, aber weiß nicht. Ich fand es jetzt nicht so entertaining. Da hat er aber auch erklärt, wie die AI was berechnet. und Es ist ein bisschen technischer geworden. Okay. Deswegen verstehe ich nicht. Hallo. Keine Ahnung. Und ich glaube, da ist er auch darauf eingegangen, wie das Volumen berechnet wird. Wahrscheinlich kommt dann auch Faktor vor.
1: Okay, ja. Interessant. Der letzte Punkt, der mir eingefallen ist, ist vielleicht ähm, Kritik, was wir nicht so gut finden an der AI. Ähm, ich muss sagen, bisher, also gut, wie gesagt, ich habe erst einen Block hinter mir. Bisher gefällt mir das aber von allen Trainingsprogrammen, die ich bisher gemacht habe, mit am besten, muss ich gestehen. Ähm, ja, vor allem einfach, weil man auch viel Volumen in Nebenübungen macht, die man sonst nicht auf dem Schirm hat oder ich nicht auf dem Schirm habe. Also halt wirklich, wie schon gesagt, diese hintere Kette vor allem, aber auch einfach ein bisschen Bizeps trainieren. Ähm, Schultern trainiere ich ja auch relativ viel, was ich sonst nicht gemacht habe. Das gefällt mir sehr gut. Und bisher bin ich auch sehr gut mit dem Programm gefahren. Also ich bin ordentlich gefordert, gerade die ähm, letzte Woche ist hart, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich überlastet bin. Sofern, ist bisher. Was mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen macht oder wo ich gespannt bin, ist ähm, die Bank, weil ich da momentan eben mit sehr niedrigen Gewichten arbeite und eigentlich ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich wirklich da schwer drücken muss. Ähm, für mich persönlich bei der Bank. Ähm, da bin ich gespannt, wo mich das hinführt, wie die Gewichte sich da entwickeln und ja, Bank finde ich ein bisschen schwierig bisher bei mir.
0: Du hast eine RPE 10-Woche aber mitten in deinem letzten Trainingsplan gehabt, ne? Also äh, äh, in der vierten
1: Woche, RPE 10, ja.
0: Und danach hast du noch einen neuen Plan bekommen, ne?
1: Danach Deload und jetzt bin ich im neuen Plan, im zweiten Block.
0: Okay, aber hast du nach deiner RPE 10-Woche schon eingeschickt einmal?
1: Äh, nee. Nee, ne? nee mache ich
0: Weil ich glaube, neu in 2.0 ist nämlich auch, dass die dass die AI dann dein Estimated One Rep Max ausrechnet. Mhm. Und ich vermute, je nachdem, was du in RPE 10-Woche schaffst, dass es dann dein neues Gewicht anpasst. Okay. Es kann sein, dass wenn du es jetzt einschickst, dass du dann höhere Maxis hast und mhm. höhere Gewichte wieder.
1: Okay. Ja. Bin ich bin gespannt.
0: Mein Kritikpunkt, ich will die App.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, absolut. Stimmt, die App.
0: Ja, das ist so ein Punkt. Also die haben das schon, glaube ich, vor einem Jahr oder so angekündigt oder sogar zwei Jahre oder so. Ich weiß es nicht dass sie eine App haben und sie ist schon irgendwie 100 Jahre in der Beta-Phase hm. und dann haben sie halt nicht die App rausgebracht, sondern 2.0, hm. was ich eigentlich auch besser finde, weil 1.0 hatte halt schon hier und da noch Macken und die Usability war jetzt nicht so geil. Mittlerweile komme ich mit dem Excel-Sheet auch ganz gut klar, also mit, mit der Zeit gewöhne ja. ich sich echt dran. Ja,
1: aber gerade am Anfang ist das echt super nervig.
0: Am Anfang ist es super nervig, weil dann bist du noch nicht so schnell mit hm. Gewichte eintragen, hier und da, aber irgendwann weißt du, wie du die ganzen Zellen ja. schnell löscht und ja. dann schnell einträgst. Ja. Das geht schon, aber eine App ist halt immer... Ja, absolut. ...bisschen konvenient. Ne? Was ich noch vielleicht manchmal ein bisschen ändern will, ich weiß nicht, ob es nötig ist oder ob ich einfach nur äh, weich bin. <lacht> 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 ja, einfach die krassen Backoffsets am Ende deines Zyklus. Also ich finde es manchmal ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich finde, ich habe ja jetzt zum Beispiel für meine letzte Woche, habe ich ja sogar einen gekürzt, dadurch, dass ich am Ende angegeben habe, bitte keinen Satz mehr. Mhm. Aber ich musste trotzdem einmal 10 APE 10 machen, Beuge, und dann noch 5 mal 10. Und das ist schon heftig. Also ja. Du bist schon eine Weile dabei.
1: Ja, absolut.
0: Und ich weiß nicht, ob das so nötig ist.
1: Mhm.
0: Ja. Ansonsten vom Trainingsplan gefällt es mir auch sehr gut. Gibt ja einen Grund, warum ich nach einem Jahr Powerbuilding immer noch dabei bin, aber jetzt Powerlifting mache.
1: Du bist sehr stark geworden damit.
0: Ja, ich bin stark geworden. Man wird stark, man muss sich durchbeißen. Tatsächlich ja. die ersten vier Wochen oder die, die ersten beiden vier Wochen sind hart. Hm. Man kann am Anfang auch eine Bridge Week oder Bridge Block machen. Das sind ja. so eine Einführungs- Haben wir ja auch gemacht. Wochen, genau, dass man nicht gleich ins kalte Wasser geworfen wird.
1: Dann darf man Sachen machen wie springen.
0: Ja, die wir <lacht> dann am Ende doch <lacht> nicht machen.
1: Ich habe es gemacht. Ich nicht.
0: Aber ansonsten ist es halt, es bleibt hart.
1: Ja, so. aber ich finde auch wirklich, du, du bist nicht überfordert. Also, ich hatte das ja sonst mit anderen Programmen manchmal, dass ich, da, dass ich mich dann wirklich verletzt habe. Und dann gezwungen war Pause zu machen. Das hatte ich da nicht. Ja. Ich finde, ich glaube, wahrscheinlich auch, weil du die Nebenübungen anpassen kannst. Ja. Und bei mir ist es halt zum Beispiel so, da werden meistens zwei bis drei also Nebenübungen zwei bis drei Sätze angegeben und da mache ich halt dann meistens unter der Woche nur zwei Sätze. Am Wochenende, wenn ich dann mehr Zeit habe, mache ich drei Sätze und ich passe es halt auch einfach dementsprechend an, wie erschöpft ich bin.
0: Fällt mir noch ein, wo du verletzt sagst. Verletzt kann man auch angeben. Ja. Dann nimmt das die Übung raus und du kannst dann halt immer Rehab eingeben eins mhm. bis fünf. Und kann sich innerhalb von fünf Wochen wieder zurückarbeiten. Ja. Also wenn dein Arzt dir sagt, du kannst wieder, dann kannst du mit den fünf Wochen Rehab anfangen. Und dann führt sich das Programm auch gewichtstechnisch wieder an die alten mhm. Gewichte dran. Ja.
1: Wenn dein Arzt kompetent ist. Gut. Wir müssen jetzt ins Training, glaube ich, ne? Ja, wir müssen dann ins Training. <lacht> wir brauchen das magische Zauberwort.
0: Genau. Morgen kommt äh, das neue Video von mir. Ja, die letzte Woche, Woche vier, vom ersten richtigen Powerlifting-Blog. Planet Powerlifting mhm. auf YouTube. Und das magische Zauberwort ist?
1: Chad Wesley's Blick.
0: Ach, am Ende? was ein
1: <lacht> Blick. Seine Augen.
0: Wollen wir nicht Hashtag Magic Eyes? Ja. Magic Eyes.
1: Hashtag Magic Eyes.
0: Wer das nicht versteht, googelt mal einfach nach Chad Wesley Smith.
1: Dann versteht man das. Vielen Dank fürs Zuhören
0: <lacht> und besucht uns auf Instagram auf planetpowerlifting.de
1: und auf YouTube.
0: Auf YouTube. Schreibt uns das Zauberwort. Wir gehen ins Training. Ciao. Kakao. Sagen wir. Und
1: das? nee, doch, ja, da wir gleich. Ciao, Kakao.
0: Puh. <lacht>